0: Taiwan ist so klein, du kannst einfach auch mit dem Scooter die ganze Insel bereisen. Genau, also ist einfach an wenigen Tagen. Ja. An wenigen Tagen und du siehst so viel Verschiedenes, es ist einfach wunderschön. Ja, in diesem Sinne,
1: herzlich willkommen zur ersten Folge von Lost in Ost. Mein Name ist Moritz. Mein Name ist Tristan. Und wir haben uns entschieden, einen Podcast zu machen. Straight from Taiwan back to Germany. Weil ich glaube, anderswo hört man einfach keinen deutschen Podcast. Und wir machen das einfach. Warum machen wir das eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen es selber nicht ganz genau, warum wir es machen.
0: Aber wir wollen halt mal so ein bisschen die Erfahrung, die wir hier in Ostasien, also Taiwan wird auf jeden Fall nicht die letzte Station sein, wo wir in Ostasien sind. Und wir als junge Studenten wollen einfach mal mit euch teilen, was wir hier so erleben. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm,
1: und eigentlich also es ist einfach auch schön, so ein Tagebuch zu führen. Also ich meine, das können dann halt eben auch andere Leute lesen oder hören. Und man reflektiert einfach auch ein bisschen, was man alles erlebt hat in dieser
0: kurzen Zeit, wo wir jetzt schon hier sind. Ähm, ist nämlich schon einiges passiert, würde ich sagen, oder? Es ist auf jeden Fall schon einiges passiert. Und ja, ich sehe das auch so ein bisschen als persönliche Gedanken und Erinnerungen, die ich hier mache mit diesem Podcast. Deswegen gucken wir immer mal, in welche Richtung es läuft. Und ein kleiner Disclaimer. Wir sind Studenten, wir sind keine Wissenschaftler, noch, noch nicht wirklich. Und ja, und deswegen keine Garantie auf jeden Inhalt, der hier politisch, gesellschaftlich oder in irgendeiner Weise präsentiert wird. Es ist einfach von der Seele gesprochen, würde ich sagen. Aber es ist eher Unterhaltung als eine Wissenssendung, würde ich sagen. Ja, wie man, glaube ich, schnell merken wird. Aber mit diesen Worten... Ja, viel Spaß bei der Folge. Ja, interessant. <lacht> Mensch, wie lange wie lange sind wir jetzt? Wie lange sind wir jetzt in Taiwan? Ja, wir sind jetzt schon 20 Tage und drei Monate in Taiwan. Kannst du dir das vorstellen? Oh ja, oh, heute
1: ist der 20.04. Ja, das ist eigentlich Wofür? kein gutes Datum, Den weißt du? Dorf,
0: das ist, e ist ist das der der 1.8. Ja, der 1.8. Ja, ja, ja. Der, der 31. Nee, also, der, der Typ, genau. Der Ach Achter? Der Typ, der in
1: Deutschland vor sehr langer Zeit ja, dafür ja, gesorgt ja, hat, ist die Achter, Geschichte doch nicht so.
0: Der Achter, der 31er, würde ich sagen. Ja, ja das ist der perfekte ja, Datum ist für so ein Podcast. Aber wir sind wir, ja nicht
1: in Deutschland. Das ist eigentlich das perfekte Datum, damit wir diesen, dieses Datum mit was Besserem belegen, ne? Anstatt diesem, an dem, was man eigentlich denkt. Ähm, also, heute auch für alle anderen Happy for
0: 20. Weil nämlich auch Fort also international. Ich dachte erst, das meinst du, aber ich muss dazu sagen, also wir sind hier in Taiwan an dieses Jahr gar kein Thema, beides ist kein Thema, muss man dazu sagen, wir, Be was wir <lacht> geredet haben. Beides ist kein Thema. Aber wir müssen trotzdem, weil wir Straight von Germany kommen. Und ich glaube, wenn ihr das jetzt hört,
1: also wahrscheinlich dann erst später, dann weiß ich nicht, vielleicht war ja eins von beiden ein Thema.
0: Vielleicht ja, was mir, was mir da gerade einfällt, ist es gar nicht ganz lustig, weil ich habe in Taiwan, also wir sind gerade in Taipei, das ist die größte Stadt, aber ich war auch mal in Taiwan, als ich reisen war und das ist auch eine wunderschöne Stadt, kann ich nur empfehlen, kommen wir später drauf zu, aber da habe ich äh, mit Taiwanesen gechillt und ein Taiwanese meinte halt zu mir, <lacht> das ist doch, weil ich ja Deutscher bin und ich eigentlich meinte, ja, wo kommst du her? Aus Dürko, also aus Deutschland und dann meinte sie so, ach so, ja, da, wo sie die ganzen Nazis feiern und ich dachte so, what the fuck, <lacht> what the fuck, es ist halt so, ja, also, ja. Und, und jetzt gar nicht, oh, es ist jetzt gar nicht repräsentativ, oder so, aber sie, sie hat auch einfach gar nicht so richtig gewusst, was Nazis sind und so. Und ich dachte erstmal so, okay, das muss ich erstmal was klarstellen. Ja. Also ich ich glaube, das ist aber, das geht, das geht
1: Deutschland überall auf der Welt so. Ja. Also ich glaube, ich habe schon, das habe ich schon oft gehört. Und ich muss sagen, so schlimm ist es in Taiwan ist eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, Deutschland haben so ein ganz gutes Bild hier. Und also normal also man denkt heutzutage eigentlich nichts nicht so viele negative Sachen über nee, Deutschland. das war auch ein
0: Einzelfall. Also alle anderen Taiwanesen, die waren auch super so, ach, das ist da, wo die ganzen, was weiß ich, die ganzen Bohrmaschinen herkommen genau. oder so. Also das ist, das Bosch, ist Bosch und Benz, ne? <lacht> ja, also besonders Autos. Es ist so krass, so viele Taiwanesen fahren hier so teure Autos. Und ja. nicht nur deutsche Autos, aber, aber auch schon viele also, Autos. Ich würde ja.
1: sagen, wenn hier ein Auto, ähm, also wenn hier ein teures Auto ist, dann sind es eigentlich so 60% Deutsche Autos, 20% Tesla und der Rest ist sowas wie Lexus oder was anderes.
0: Ja, wirklich, und die Autos sind einfach das Zeichen, wo man einfach denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Du gehst in Taiwan umher und so, du kommst hier an und denkst, was ist das hier für ein Land? Sind die Leute arm oder sind die Leute reich? Ja, genau, oder ist genau. das was dazwischen? Weil die Leute haben einfach so krasse Autos und nicht nur ein paar. Also wirklich so viele Leute haben hier krasse Autos und die Häuser. Die Häuser sehen nicht so krass aus. Ja, also die Leute sind auch teilweise echt gut angezogen.
1: Mhm. Also so Gucci, Chanel, Handtaschen, ähm, alles alles sieht man schon auf der Straße. Es gibt auch echt schöne Gebäude, muss man natürlich sagen. Große Einkaufszentren. Ja. Ähm, also man merkt schon den Reichtum. Aber wenn es eine Sache gibt, dann... Also es ist so wie ein bisschen wie in Deutschland. Da gab es einfach viele Plattenbauten, die dann irgendwann mal hochgezogen wurden, weil man Bedarf hatte. Also Wohn Wohnplatznot. Und das merkt man hier auch die werden jetzt teilweise gentrifiziert, teilweise renoviert. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt in Berlin, ähm, Hamburg oder München rumhergeht, dann ist da eine das dann richtig viele Altbauten, das ist schön hergerichtet und da ist auch schon steckt schon richtig viel Geld in den Immobilien, während du auch hier so einfach in der Innenstadt so einen hässlichen grauen Platz hast.
0: Ja, hier in Taiwan ist das einfach ein bisschen was Spezielles. Auch kommt noch dazu, weil die Häuser sind Ziemlich alt, damals im Witcher-Boom, also das ist jetzt schon wieder so der krasse Witcher-Boom, als Taiwan so ein Tigerstadt war, mit Japan, oder nicht mit Japan, mit Hongkong, mit ja, ja. Singapur und mit ähm Weiß ich gerade, Hongkong, Singapur, Taiwan, Südkorea, Süd -Korea, genau. Äh, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen her und da wurden die meisten Häuser hier in ganz Taiwan aufgezogen. Und die sind jetzt schon ziemlich alt und das Ding ist, dass in Taiwan auch nicht so gerne renoviert wird. Gar nicht aus Faulheit, sondern einfach, weil das Wetter hier ziemlich anstrengend ist. Früher ja. wurde viel mit Sandstein gebaut, das wurde hier viel mit Sandstein aufgezogen. Und das ist halt schnell am abröckeln und die Farbe ist einfach wegen des ja, tropischen Klimas so schnell am ab Ja, ja na, auf jeden Fall, auf fließen. jeden Fall. Und die haben einfach nicht so viel Bock, das so oft zu renovieren was ich mir, was ich verstehen kann. Deswegen ist hier einfach so das Stadtbild echt anders. Und ja. man denkt teilweise gar nicht, dass sie so reich sind, wie sie sind. Wo sind sie? Ja,
1: also das, das stimmt ja komplett zu. Und ich muss sagen, das macht genau Taiwan aus. Also was du gerade beschrieben hast, waren so auch die ersten Impressionen, die ich hatte. Als ich dann das erste Mal nach zwei Wochen Quarantäne, nach der Ankunft in Taiwan, im Taxi saß und rausgeschaut habe. Also dieses klassische graue, hässliche Häuser viele Menschen auf der Straße sehr belebte Stadtbild überall LEDs und halt ganz viele Geschäfte so also das vielleicht so ein bisschen so als als der Vibe vielleicht konnten wir ein bisschen was für euch beschreiben ähm, aber vielleicht erstmal so back to the roots Tristan was haben wir eigentlich gemacht bevor wir bevor wir dann das erste Mal im Taxi saßen bevor wir das erste Mal diesen Vibe genießen durften
0: ja also das ist eigentlich eine ganz Interessante Geschichte, weil wir sind am Silvesterabend 2021, 2020 sind wir hergekommen nach Taiwan. Also quasi Silvester saßen wir im Flug, wo auch immer da gerade Silvester war an verschiedenen Orten der Welt. Und dann kamen wir am 01.01. .01. hier an und es ist halt in Taiwan sehr groß ähm, kontrolliert mit Corona, was sehr gut ist, sehr verständlich ist ja, und so. ja. deswegen konnten, haben wir auch trotzdem trotz Corona die Möglichkeit, hier zu sein, mhm. dass das hier alles sehr ordentlich verläuft. Es hat schon fast deutsche Verhältnisse, würde ich sagen, dass die, du kommst hier aus dem Flugzeug raus und dann hast du da erstmal Station. Dann wirst du da auf, dann musst du da was unterschreiben, dann wirst du da getestet. Also ich glaube,
1: glaub, in Deutschland ist es nicht so gut. Ganz ja, also ich habe ich hab gehört, in Deutschland werden nicht mal alle getestet, die aus dem Urlaub zurückkommen. Also hier wird, also, also ja, aber ja. ich weiß, Deutsche genau, stereotypische
0: Verhältnisse. Ja. Wir, wir muss auch sagen, unser Stereotyp, das kriegen wir selbst nicht immer aufrechterhalten, muss genau. man leider sagen, Also das Positive. Aber ja, in Teilen, das ist einfach krass. Du gehst da durch und dann hast du einfach so viele Asiaten mit Masken, die dich angucken und du denkst so, es ist irgendwie was Neues, es ist irgendwie ein anderer Vibe, ja. weil es sind jetzt halt nicht Deutsche mit Masken, sondern es sind aber alle, alles Asiaten mit Masken, was ja. jetzt eigentlich keinen Unterschied macht, aber es ist einfach ein anderer Vibe, weil Asiaten verhalten sich auch einfach auch ein bisschen anders. Also jetzt, das ist ein bisschen grob gesagt, ich meine jetzt so ganz grundlegend, das kulturelle Verhältnis ist erstmal auch anders, weil hier wird ja nicht so viel Augenkontakt genommen, auch. Also du kommst mhm. erstmal rein und die Leute sind. Man fühlt sich ein bisschen angeskept. Ich fühle mich wie so ein bisschen wie so ein, so ein
1: Laborähnchen. Ja, ja. Und das liegt ja nicht nur daran, dass die auch alle Kittel tragen zum Teil und Masken mhm. und uns halt alle so. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Da kommt halt so ein. Ausländer aus dem fernen Land und hat womöglich Corona. Ein Parasit. Das ist, ein Parasit das, das, jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Person, mit der du am besten Freundschaft schließen willst. Deswegen habe ich auch nicht erwartet, dass ich äh, meinen mein Seelenverwandten am ersten Tag kennenlerne. Aber ich weiß, was du meinst. Man geht halt von Station zu Station, unterschreibt Dinge auf Chinesisch, beantragt SIM-Karten und lässt sich vielmal Thermometer ins Ohr stecken. Und dann ist man halt, dann wechselt man noch sein Geld, dann dann, dann lässt man sich noch kontrollieren und ähm, seinen Pass einscannen. Und das geht dann alles so, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang, alles gut. Und irgendwann bist du dann am Flughafen. Vom, ja am Taxistand.
0: Also, ist so, also es dauert echt eine Zeit und dann ist es natürlich auch viel, ist auch auf Chinesisch, besonders das Schriftliche, ja, wo so. dann, also wir lernen zwar die Sprache, aber man muss noch dazu sagen, die Sprache lesen und sprechen ist eine andere Geschichte. Vor allem, wenn es dann
1: <lacht> nochmal Fanti ist, genau, also dem genau. sogenannten traditionellen Chinesisch dass hier in Taiwan ja gesprochen und geschrieben wird, das ist dann nochmal ein bisschen komplexer als das, was wir die letzten zwei, also, zweieinhalb Jahre selbst gelernt haben. Ihr müsst euch das so
0: vorstellen, so ihr, wenn ihr jetzt nicht so viel Berührungspunkte mit der Sprache habt, dann ist es einfach so, ihr kennt ja diese Zeichen, die ihr öfter mal seht und wenn ihr so ein Zeichen vor Augen hast, so ein ganz typisches, einfaches, dann habt einfach noch mal so fünfmal so viele Striche, dann dann habt ihr die traditionellen Zeichen. Das genau. also ist einfach noch mal fünfmal so kompliziert und das ist halt so, ja gut, wir haben das halt nicht gelernt und dann dann dadurch ist es halt so, auch. du kommst so hin und du schreibst halt so Sachen und du schreibst es halt, weil du ja. willst halt durch und dann geht es halt auch weiter und dann dann gucken sie sich auch alle ganz nett an und dann läuft das auch. Also ja, wir ja. sind zum Glück in der Gruppe gekommen, deswegen ist alles kein Ding und Taiwanesen -Nee sind, sind ja auch sehr freundlich ja. und hier kommt man jetzt auch nicht so mit dem Gefühl hin, dass jemand dich scambelt, der ja sowieso nicht im Flughafen. Also ja, ja, also das, also ich muss sagen, das lief alles schon sehr glatt. Das lief super, also, also lief super.
1: Also wenn ihr nach Taiwan wollt, also es läuft echt eigentlich ziemlich glatt. Vom, vom Visa-Beantragungsprozess bis dann wirklich dann hm. im Taxi sitzt. Ja, also wie, das, also das fand ich auch wirklich lustig. Also nachdem wir dann diese Prozedur durchgegangen haben mit den ähm, mit den ganzen Covid-Vorkehrungen sind wir dann quasi, durften wir da quasi in das Land einreisen, hab, waren da quasi auf offiziellem taiwanesischen Boden und standen am Taxistand mit anderen Leuten, die auch gerade aus dem Ausland eingereist sind. Ja. Ja, wie also, war das? Es waren die
0: Corona-Taxis. Es also, stand erstmal eine ganze, ganze Zeit lang an, musste schon ein paar weitere Dokumente ausfüllen. Das war dann an dem Punkt schon. Und wenn du endlich ein Taxi gekriegt hast, dann haben sie so, ja, haben sie so zwei fette Schläuche genommen. <lacht> Und dann haben sie mit dem fetten Schläuch nicht so einmal von Kopf bis Fuß abgesprüht. Also aber war ein es, waren keine,
1: genau, es waren keine, genau, es war kein Wasser. Also das wäre auch ein bisschen das komisch. Schon ein bisschen <lacht> <lacht> es war es waren halt, es war so ein leichtes Sprüh-Desinfektionsmittel, aber die haben da halt schon ordentlich raufgehalten. Also, ja, ja,
0: die waren schon wir
1: haben uns also dir gezeigt,
0: du bist verpestet, jetzt ja. pass mal bitte auf, was du tust. Und dann, <lacht> und dann also nicht nur auf uns, sondern auch auf unser Gepäck. Auf unser Gepäck, das Handy haben sie mir aber auch aus der Hand genommen, <lacht> äh, freundlicherweise. Ja, ja. Also ich meine das jetzt gar nicht als Kritik, das war das war einfach nur lustig, weil das ja. war halt so eine Ruhe, sitzt, so, keiner hat damit gerechnet, weil ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, was bei den anderen passiert, weil das war so quasi um die Ecke, wo das passiert ist und dann ist es auf einmal so, ja okay, wir werden jetzt auf einmal so quasi komplett abgesprüht und das... Und ja. dann kommt dann kommt man in so ein Taxi und der Taxifahrer war sofort super nett, das war sofort so ey. Ja, also wir waren um
1: den zweiten Taxis, ich war äh, nicht mit dir im Taxi, stimmt, sondern mit einem anderen zu und ja, unser Taxifahrer wollte nicht reden, aber okay. das ist auch nicht schlimm, also. Und sind, wir, haben Bro. wir haben es trotzdem genossen. Dein Taxifahrer war ein Bro? Ja,
0: der war gleich so richtig gesprächig und meinte so, ey, wo kommt ihr her, was geht ab, was geht ab? Und so, ist euer Hotel denn geil und wird ihr das jetzt überleben? Zwei, also man ist halt mit einer Quarantäne hier, ja, zwei Wochen in der Quarantäne in einem Hotel ja. und der war auch sehr interessiert, ob wir das nicht ein bisschen ja, komisch genau. finden. So ist auch eine komische Erfahrung, so Quarantäne. Die okay, denken genau. sich auch so, sperren wir jetzt die Deutsche hier im Hotel ein? Es ist es ist also, das jetzt auch vielleicht das nächste
1: Thema, es ist schon eine komische Erfahrung, Quarantäne, also ja, wie gesagt, besser wenn, man, als gedacht. Wenn, man, wenn man halt nach Taiwan kommt, dann muss man zwei Wochen richtig strikt die Quarantäne machen und wenn man sich auch informiert vorher in Deutschland, merkt man ziemlich schnell, dass die, dass die da keinen Spaß machen. Also mhm. es, gibt dann, es gab dann so eine lustige News, die habe ich noch gelesen, bevor wir nach Taiwan sind, dass ein äh, Malaya, glaube ich, der äh, auch Quarantäne macht in Taiwan, dass der dann kurz äh, spazieren gegangen ist in der Hotel-Lobby und ich glaube das waren so sieben Sekunden also der hat einfach der hat einfach nur kurz seine Zimmertür aufgemacht ist kurz rausgegangen und wieder rein vielleicht weil er mal ein bisschen frische Luft schnappen wollte und dann musste der glaube ich eine ziemlich hohe Geldstrafe zahlen über fast 2000 Euro mhm. das hat dann einfach schon so ein bisschen die den ersten Einblick uns gegeben wie das läuft wenn man hier wenn man hier sich rücksichtslos gegen der gegen die Gesellschaft verhält und gegen halt diese Quarantäneaufschrift Aufschrift verstößt
0: ja, es ist jetzt auch schon ein paar Monate her und das Gefühl damals in der Quarantäne, da erinnere ich mich noch echt krass. Das war auch so dadurch, dass das auch alles so ernst war und so ähm, ja penibel würde ich fast sagen, äh, sagen war es auch irgendwie ein ganz spezielles Gefühl, weil man dachte so krass, so also was ist wohl draußen hinter dieser Tür, wenn, ja. da, wenn das so, wenn das so hart beschützt wird, das hat gleich diesen, mhm. weil direkt danach nach der Quarantäne, also dann es noch mal so eine Woche semi und direkt dann danach sind wir richtig rumgereist und ich habe das Gefühl, die Quarantäne war eigentlich perfekt dafür, dass man so einen Spannungsbogen aufbaut. Mhm. Weil du bist so in der, du bist in dem Land, guckst die ganze Zeit raus und ich hatte, wir hatten beide glaube ich einen ziemlich coolen Blick ja. auf so einen kleinen ja. Vorort, das war auch so ein bisschen so ein Berge drumherum genau, und das war alles ja. so grün und das war halt im Winter super grün ja, ja. und dann dachte man so, fuck, was ist wohl hinter diesen Wänden, das will ich gerne sehen und das war irgendwie, das war super spannend, weil, und das ist so krass, weil, ich habe einfach, weil ich war im zehnten Stock oder so, ich habe einfach hab rausgeguckt und es wirkte so wie eine Geisterstadt. Ja. Ich habe nie Leute gesehen an den Straßen und so. Ja, und, ja. hatte, und dann am Ende nach zwei Wochen gehst du raus und es ist einfach überall es ist es laut, Genau, weil es ist los, <lacht> überlaufen Leute rum. Und ich check bis
1: heute nicht, wie ich nie Leute gesehen habe. Nö, ich glaube, das liegt daran, dass du einfach. Also wir waren, glaube ich, im siebten, achten Stock. Ich und dann. 10, genau. Und dann, und dann hat man halt ähm, die Häuser gesehen vor sich, die waren alle so drei, vier, fünf Stockwerke hoch. Und dann hast du natürlich einfach, wenn du direkt so, wenn die so alle so nur drei, vier Meter quasi Platz zwischen sich haben, kannst du natürlich nicht auf die Straße
0: gucken oder siehst du aber nicht so viele Leute. Ich habe schon Straße gesehen, aber ich habe nie Leute gesehen. Also ich habe schon mal Leute gesehen, aber nur super wenig. Und ich glaube, das war einfach so der Ausschnitt. Also ich habe genau. nur so einen Ausschnitt der Straße gesehen und das war so lustig. Dann geht man so raus und ja. es ist einfach die Hölle die los. Ich muss sagen, bei uns, als wir raus waren, war es auch richtig
1: sonnig und schön. Meistens halt war es halt Winter, Winter, Winter ja, und es geregnet. Ja, ja. Aber genau, also ich, ich stimme dir zu, du bist dann in diesem Hotel und was ich fand, was ich halt, was ich richtig gut fand, war, dass man erstmal realisiert, dass man nicht mehr in Deutschland ist. Man ist dann ja oft, wenn man in einem anderen Land ist, noch so an dieses deutsche Verhältnis gewohnt und hat sich noch gar nicht so verabschiedet und muss dann direkt Kopfsprung ins Wasser in die neue Kultur machen. Und wir hatten halt noch keine Ahnung von der neuen Kultur, wir waren zwar da, aber es war eher wie so ein großes Bild von diesem Land, also so ein kleiner so ein, so ein Aperitiv, den wir bekommen haben. Und wir konnten uns erstmal ganz entspannt darüber klar werden, dass wir jetzt nicht mehr in Deutschland sind und dass wir auch für eine Zeit vielleicht nicht mehr hingehen werden. Ich habe viel mit Leuten, mit Freunden telefoniert, mit meiner Familie und es sind auch noch einige Dinge passiert in Deutschland, während ich da war. Und das war einfach ganz gut, dass man das jetzt nochmal für sich reflektieren konnte und dann halt nach diesen zwei Wochen auch wirklich seinen Kopf woanders hatte.
0: Ja, also eigentlich, Quarantäne super, also ja. Quarantäne, die Erfahrung war wirklich, ja, also natürlich hätte man sie lieber nicht gemacht, hätte auch das Geld lieber nicht bezahlt, weil das kostet ja überall, also egal, wo du zurzeit, wenn du irgendwo hin musst, was man so hört, auch in anderen Ländern ist Quarantäne ja, einfach super teuer, teuer genau. und das ist ja auch, Fliegen ist ja auch viel teurer geworden, also Corona hat einfach auf finanzielle Sachen, egal was du machst, das ist ja noch was ganz Kleines. Es gibt ja, ja viel größere ja. Auswirkungen. Aber ja, man bekommt es schon zu spüren, auch hier in Taiwan. Obwohl Taiwan einfach das Land ist mit gefühlt die wenigsten Corona-Sachen. Also so Corona-Fällen und Corona. Also Taiwan ist einfach so unberührt geblieben. Also fast bei. Genau. Also das vielleicht auch nochmal als kleines, als kleine Keynote. Für, also als kleiner,
1: ähm, als kleiner Fakt zwischendurch. Taiwan ist faktisch Corona-frei. Also zu dem Punkt, wo wir eingereist sind damals im Januar, hatten wir, glaube ich, sechs Corona-Tote in der gesamten Zeit. Das heißt, zum höchsten gab es ja vielleicht mal so, weiß nicht, 16 Fälle am Tag. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber jetzt momentan haben wir eigentlich, soweit ich weiß, meistens null. Und wenn man dann mal einen hat, dann ist es dann in der Quarantäne oder sowas. Aber man, also das, das Höchste, was hier noch gemacht wird, ist, dass man halt eine Maske trägt. Und ich muss sagen, auch mehr Alibi-mäßig als
0: effizient. Ne? Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, die Taiwanesen sehen es gar nicht alibimäßig. Also es ist auch gut natürlich, dass ich ja, es ernst ja. Und es gibt natürlich auch immer um eine Dunkelziffer, muss man dazu sagen, das ist ja so. Aber ich habe jetzt auch letztes Jahr nachgeguckt, es gab insgesamt elf Corona-Tote. Aber inzwischen, jetzt gibt es elf? Insgesamt gibt es elf, äh, ja. Also, da, also als, ich neun geguckt oder so. habe, als ich
1: nachgeguckt habe, an es sechs.
0: Also ja, es gibt elf und das ist halt einfach heftig. Das ist schon das wenig. Das ist, ist, ist schon sehr wenig. <lacht> <lacht> für so die größte Pandemie seit 100 Jahren. Ja, also ja. das ist wirklich krass und es ist wunderschön in diesem Land zu leben, wo einfach du dich frei bewegen kannst und wo es auch, also natürlich in der U-Bahn und so, es und gibt kleine Einschränkungen, aber das ist überhaupt kein Problem. Also in asiatischen Kulturen ist es so ziemlich normal, wenn man eine cold, also wenn man eine Erkältung hat oder so eine Maske genau, zu tragen genau. und deswegen sind die Leute hier natürlich auch gewöhnter daran, aber es gibt so wenig Einschränkungen, das ist wirklich feierbar, ja? Es ist also
1: ich ich habe es auch wirklich sehr genossen. Ähm, das liegt also ich meine, dass das dass Taiwan so wenig Fälle hat, liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Kultur auch und die Menschen ein bisschen unterscheiden vom von der westlichen
0: ähm, Mentalität.
1: Mentalität. Also, ich finde, das sind ist vor allem das Wort Kollektivismus, was hier vielleicht das Stichwort ist, also dass man der Allgemeinheit nicht zur Last fällt. Also dass man durch sein sein eigennütziges Verhalten keine negativen Auswirkungen hat, äh, Auswirkungen verursacht auf andere Menschen. Und das ja. wäre ja zum Beispiel der Fall, wenn man ohne Maske rumläuft. Aber es ist eben auch der Fall, wenn du in der U-Bahn laut telefonierst, deine Sachen rumliegen lässt, äh, Dinge klaust. Das sind alles so Sachen,
0: die gibt es in Taiwan einfach nicht. Beziehungsweise gibt es ja wenig. ist ja auch, also das ist natürlich, ja, so grob gesagt und ich denke, man kann es nicht auf alles übertragen, aber auch sehr vieles. Und man muss auch sagen, in Taiwan es gibt einfach auch deutlichere Linien und die Grenzen sind einfach äh, deutlicher gezogen als so in deutschen Gesellschaften, wo du halt viel mehr Leute auch hast, die sehr, sehr unterschiedliche Wertvorstellungen hast. Also es funktioniert hier auch einfach mehr in Taiwan, weil die Gesellschaft ziemlich homogen ist. Du hast jetzt äh, nicht so eine große großen Teil der Bevölkerung, die jetzt irgendwie aus einem anderen Kulturkreis kommt, wie in extrem viel, also Amerika ist ja das beste Beispiel, in einem ultra-multikulturellen -Multi Multikulturell, ja, ja, Wunderschönes Wort. Definitiv. Äh, in so einem Land halt und hier ist es halt sehr homogen und ähm, deswegen ist es halt hier in Taiwan auch so, dass du einfach einen großen Teil der Bevölkerung auch und natürlich der alten Generation, die jetzt die Kinder aufgezogen hast, dass die einfach sehr ähnliche Werte hat, auch kulturell konfuzianische Werte aufgewachsen sind, ja. aber und das dann auch sehr asiatisch, in asiatischer Art auf die nächste Generation überträgt. Also ich, ich meine, hier gibt es genauso wie bei uns
1: eine krasse Differenz zwischen Generationen, also was bei uns halt die Nachkriegsgeneration durchgemacht hat und was hier auch die Generation von vor 50 Jahren durchgemacht hat, sind ganz verschiedene Sachen, wie die junge, neue, unbedarfte Generation, die auch halt äh, mit, 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 mit verhältnismäßig, äh, mit, mit mit relativem Reichtum aufgewachsen ist. Also das, das ist natürlich ähnlich. Eh also ich meine, ich mein das haben wir auch, aber ich, mein jetzt ich, stimme, eher so, ich stimme dir zu. Genau. Ich, ich meine jetzt
0: eher so, dass zum Beispiel die Generation, die jetzt Kinder haben, also die jetzt so 50 sind oder so, ja. äh, und die Kinder, jetzt die jetzt so anfangen erwachsen zu werden, dass die halt, ich denke, über die Bank weg auch ziemlich ähnliche Ideale haben, als jetzt vielleicht die Generation unserer Eltern. Ja, also, ja. weil es, glaube ich, auch damals schon in Deutschland zum Beispiel sehr viel mehr kulturelle Unterschiede innerhalb des Landes gab. Man muss natürlich auch dazu sagen, Taiwan ist ja auch ein kleineres Land einfach absolut. Taiwan
1: ist vor allem auch eine Sache, eine Insel. Ja, das stimmt. Also für alle, die es, für alle, die es auch noch nicht wissen, vielleicht einfach als kleines, als kleine, noch als
0: kleiner Zwischenfakt mal wieder, ähm, Taiwan ist eine ja eine ziemlich kleine Insel und einfach. Ja, 20 Millionen Einwohner auf einer ziemlich kleinen Insel. Ich habe mal gelesen, dass die Bevölkerungsdichte höher sei als in Hongkong. Also das müsste man jetzt nochmal, also da bin ich mir nicht so ganz so sicher über diesen Fakt, aber es bedeutet einfach, das ist einfach eines der engsten Länder der ganzen Welt. weil Du hast nicht viel Platz, es ist eine Insel, in der Mitte hast du Berge. In, du hast einfach nicht sehr viel Fläche zum Ja, bauen. genau.
1: Also, und vor allem, du hast, ähm, du hast halt eben 20 Millionen Einwohner auf der Fläche von Baden-Württemberg. Also das als gute, guter Vergleich. Baden-Württemberg hat, glaube ich, so 12 Millionen Einwohner und es gibt ja auch schon, also jetzt, wenn man sich wenn man den Großraum Stuttgart anguckt, das ist ungefähr Teil P, nur dass Teil P ungefähr doppelt so groß ist oder dreimal so groß ist. Ja,
0: Ja, aber ich glaube selbst, also ich glaube, es ist, es ist ja so groß wie Stuttgart, aber selbst die bebaubare Fläche ist auch Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg hat ja auch ziemlich viele Berge und jetzt nicht gerade brauchbar. Das Land, also ich hoffe, ich trete jetzt kaum auf die Füße. Natürlich ein wunderschönes Land. Aber auf jeden Fall hat Taiwan einfach eine ziemlich kleine, kleinen Spielraum, weil einfach an den Küsten quasi der einzige Raum ist, wo du wirklich was bauen kannst. Genau. So, die ist, ja. Der Großteil des Landes ist von Bergketten in der Mitte umgeben, die wunderschön sind, muss man so sagen. Definitiv. Aber das, das führt einfach dazu, dass
1: dieses Land einfach so, würde ich sagen, in so drei Zonen einteilbar ist. Es gibt halt den Norden bis zum bis, bis zum Mittleren Osten, würde ich sagen, bis zum Mittleren Westen, würde ich sagen, wo dann halt einfach alles komplett industriell ist. Also da geht eine Stadt nach der anderen. Es geht dann von Taipei bis nach Kaohsiung und da geht auch der highspeed Rail lang. Das ist die wirtschaftliche Zone. Ähm, da, da passiert wirklich, würde ich sagen, das meiste. Und dann gibt es halt quasi durch die Bergkette getrennt nochmal den Osten, den schönen naturbelassenen, mehr oder weniger Osten, wo dann wo man halt surfen kann, wo man halt Motorrad fahren kann, wo es eine Menge schöne Orte gibt für Urlaub, wo man wandern kann, ähm, wo es einfach viel weniger Besiedlung gibt. Und dann hast du im Süden am Ende nochmal diesen tropischen Bereich, so bei Kenting, wo du dann auch, ähm, wo auch viele dann in Urlaub hinfahren. Und man fühlt sich dann schon so ein bisschen wie auf Hawaii, würde ich sagen, mhm. wenn du da in den richtigen Orten bist. Da hat man diese großen, also viele Palmen, ähm, Felsen, Strände, Naturparks. Ähm, natürlich auch die ganzen Fauna und Flora mit Affen, Vögeln und Schlangen. Ich habe noch keine gesehen zum Glück. Aber ja, ich, es ist einfach, es ist so eine, eine sehr vielfältige Insel für eine Größe von Baden-Württemberg. Ich weiß noch nicht an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg, wie ich in Taiwan war. Aber ich glaube, dass sich hier das Ganze auch klimatisch doch nochmal ein bisschen unterscheidet. Ja. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass es hier Berge gibt, die fast 4000 Meter hoch sind als kleine Zeit. Info.
0: Ja, und das ist auch einfach alles sehr naturell so entstanden, weil zum Beispiel, es ist dort industrialisiert, wo es halt Platz ist für Industrialisierung. Also so krass, im Westen hast du einfach so ein großes Plateau noch, bevor halt diese riesige Bergkette beginnt, aber im Osten hast du einfach gar nicht so viel Platz. Im Osten gibt es einfach quasi eine Straße, also eine Straße und dann noch eine Straße parallel. <lacht> also, so, also jetzt Hauptstraßen-mäßig, das klingt jetzt sehr nicht. Nee, wie so die Route 66 Sex ja. und, die, und die Route 666B. Ja, es ja, ist schon so. Also es sind jetzt natürlich, ich meine jetzt hauptstraßenmäßig, du hast im Osten einfach nicht so viel Platz und dadurch ist der Osten auch einfach wunderschön, weil du ja. nicht die Möglichkeit hast, den Osten zu interessieren. Es ist so krass, zum Beispiel wir waren in Hualien, auch zu zweit noch. Teilweise waren wir auch alleine reisen, auch zu zweit auch noch mit einer größeren Gruppe. Und in Hualien ist es so, das ist eine Stadt im Osten, die ist erstmal, ja, ist eine coole Stadt auch direkt am Meer und es ist halt teilweise, wenn jetzt die Luft klar ist, kannst du halt einfach vom Meer die Berge sehen. Also so klein müsst ihr euch das vorstellen. Ja, ja. Also du kannst einfach, du bist am Meer und siehst halt die Berge und da ist halt dann auch der Platz vorbei. Und ich bin halt gejoggt von der Stadt in Hualien innerhalb von 40 Minuten zu den ersten Bergen, wo dann halt auch ja, das Ende. Ja. Und so ist eigentlich so ein großer Teil vom Osten. Das eigentlich, ist echt... eigentlich ist ganz Taiwan so. Also jetzt
1: auch in Taipei. Ich ja. geh, wenn ich jetzt hier auf dieser Straße, wo ich wohne, also bei mir zu Hause, wenn ich da auf die Hauptstraße gehe, und dann ein bisschen so, also ein bisschen weiter fahr, also so sagen wir mal so 500 Meter in die Richtung mit dem Bike, dann ist diese Straße, die geht wirklich lange geradeaus, dann sieht man am Ende auch einfach nur noch Berge. so Also das ist eigentlich so eine riesige Stadt mit zwei Millionen Einwohnern, aber dann ist einfach Berg. Also wenn du jetzt geradeaus guckst. Stimmt, stimmt. Also
0: hier in Taipei auch sowieso. Das ist ja auch, es ist aber auch in vielen... Äh, also ich glaube, Seoul und ja viele japanische Städte sind, glaube ich, auch so, dass genau. du halt einfach die Großstädte direkt an Bergen dran ist, weil du halt einfach die, ja, die, 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 die Geografie ist da so gelegen. Aber in Taipei hast du jetzt hier fette Berge und dahinter hast du dann immer noch mal was. Ja. Aber ist es ist jetzt zum Beispiel in Hualien oder an der Ostküste ist so, du hast, halt, du hast halt deine Stadt und dann hast du fette Erge und dann kommt halt nur noch Berge. Ja. Also da kommt da halt einfach erstmal nichts mehr, bis du dann am Westen gelangst. Und das ist aber auch trotzdem so geil, weil Taipei ist so Taiwan ist so klein, du kannst einfach mit dem Scooter die ganze Insel bereisen. Genau. Also, du bist einfach. An wenigen Tagen. Ja. An wenigen Tagen und du siehst so viel Verschiedenes. Es ist einfach wunderschön. Ja, genau, das haben wir auch gemacht, oder? Ja, also, ich meine, wir waren halt erstmal eine lange Zeit reisen. Wir hatten halt ziemlich Glück, als wir, als wir hier ankamen, hatten wir noch ziemlich lange Ferien, also Semesterferien. Ja, wir sind gerade aus
1: der Quarantäne gekommen am 15. Und das Semester hat wieder begonnen am 27. Februar. Das ist dann über einen Monat. Ja, über einen Monat, ey. Und ja. dieser Monat Der war legendär, muss man sagen. Der war legendär Also was man, was man als erstes machen muss in Taiwan, wenn man aus der Quarantäne rauskommt, ist die sogenannte Nachquarantäne. Und die haben wir auch wirklich ernst genommen. So, so ich glaube viel ernster als viele andere Leute, weil man soll dann quasi sich in einem äh, also man soll dann quasi zu Hause bleiben, nicht so viel an öffentliche Plätze gehen, man darf dann schon rausgehen, man darf sich auch selber dann essen holen, aber natürlich dann immer nur mit Maske
0: und also das war dann so eine Art Guideline. Aber man wurde so gar nicht mehr kontrolliert. Es war, glaube ich, es wäre nie zur Sprache gekommen, aber es ist trotzdem korrekt, das auch ist nicht, auch nicht einzuhalten, finde ich. Ja. Und wir waren dann halt in so einer Stadt an, an der Ostküste. Das war nicht nur irgendeine Stadt, das war
1: Dio Fön. Und Joe ist, würde ich sagen, so, also wenn man aus Europa kommt und nach Asien geht, dann ist Dio Fön so ein bisschen so dieser kitschige Ausschnitt aus allem, was du aus Asien kennst. Aber ja. auf eine gute Art und Weise.
0: Ja, TfN ist so wie so ein, ich weiß nicht, es gibt bestimmt in München irgendeinen so einen Biergarten, der so richtig bekannt ist. Ja, München genau, so mit, mit so einem Fluss noch und ja, so einer so Brauerei und und so ein paar noch. Lederhosen an der Wand hängen. Genau. Und dann denken sich die Leute so, ja, das ist das ist, München, ja. das ist doch Deutschland. Und wenn du nach TfN gehst, dann denkst du ja genau, Weil so ist Asien, ja genau im Endeffekt,
1: so. Im Endeffekt war es so, dass wir dann von Taipei mit einem Uber so eine halbe, nee, eine Dreiviertelstunde so gut ne dahingetuckert sind. Und dann ähm, sind wir ausgestiegen in so in so einer, also auf, schon so auf 1000 Meter Höhe ungefähr, mhm. mit einer richtig schönen Ausblick auf das Meer und auf die Bucht da von, also da rechts neben Taipei. Ähm, und dann waren die, waren die Straßen behangen mit jeder Menge Laternen. Es gab so kleine verschiedene Shops mit ähm, verschiedenen Spezialitäten, alles asiatisch. Also von Innereien über ähm, klassische Jiaoze-Stände, Bautze, viele natürlich auch so Süßigkeiten, und es gab natürlich jede Menge Teeläden, was man, was man nicht auch sonst anders erwartet, wenn man in Asien ist. Ähm, ja, was gab's noch?
0: Also dieser eine Ort, das ist halt eigentlich, eigentlich ist es so ein Tagesausflug für so taiwanesische Touristen, die dann da immer so ein, zwei Tage hingehen, weil da gibt so eine schöne alte Straße, mhm. wie du gerade sagst, richtig viel geiles zu essen. weil mhm. ist einfach super schön. Also du hast da so viele coole, stylische, alte Gebäude, auch das ist auch eine Inspiration für ganz viele Filme gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr Ghibli-Filme kennt, das sind so japanische Animationsfilme, so Shiros Reise ins Zauberland, das ist eigentlich davon sehr viel inspiriert. Und man mhm. muss auch sagen, es ist einfach wunderschön. Es ist es genau ist schon, ja. dieser Kitsch, den man sich vorstellt. Also es ist natürlich auch ein bisschen kitschig und teilweise ein bisschen übertrieben, weil es ist ja auch touristisch gemacht. Ja. Es gibt ja auch bei uns in Deutschland genug Sachen, die so, wo man sich denkt, das ist schon touristisch. Das ist einfach wieder aufgearbeitet, ne? Das ist einfach mhm. so wieder hergestellt, wie es damals war. Also. Genau, und die meisten Leute würden nicht so lange bleiben, wie wir es taten, aber. Wir haben es auch genutzt. Ja, wir haben es genutzt. Denn wir waren natürlich nicht nur bei dieser alten Straße, wo wir gewohnt haben. Wir waren halt einfach auf irgendeinem so Berg mit einem, auf so einem geilen Blick auf, aufs äh, Meer und wir haben uns halt genutzt, ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ja, und ja. Es gab so geile Wanderstrecken. Also
1: wir haben, also genau, wir hatten ja eine Woche dort, wo ähm, in diesem, in diesem einen Tagesausflugort. Ähm, und das war alles Lustiges eigentlich, Das war ja die Nachquarantäne, man sollte nicht mit vielen Leuten in Kontakt kommen. Und das ist lustig, egal wo man hingehen wollte, man muss immer durch diese große alte Straße, die zwar alt war, aber auf jeden Fall keine Hauptstraße. <lacht> Denn die war ungefähr an den größten Stellen vielleicht drei, vier Meter groß. Ja. Und es waren immer sehr viele Menschen da. Die war, ja, gut, das auch war wenn wir ein bisschen... den, auch wenn wir die Masken vielleicht ernst genommen haben, hätte hätte man sich schon vielleicht irgendwie mal ein bisschen infizieren können. So. Ja, also ja. an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, wir waren zum Glück negativ, haben wir dann rausgefunden. Und Deswegen, also das ist einfach ein Ja, natürlich. natürlich.
0: Aber, aber naja, es war, schon, es war schon, man hat sich gedacht, ja, okay, wir hätten nicht erwartet, dass hier so viele Leute <lacht> sind. Also wir gehen halt extra abgelegen, wir bleiben nicht in der Großstadt, wir gehen in so eine kleinere Stadt, wo wahrscheinlich in der Season ja nicht viel los ist, weil das Wetter ist ja auch nicht so gut. Mhm. Stellt sich heraus, es sind trotzdem einfach tausend Menschen. Aber es hat auch, am Anfang war es noch ganz gutes Wetter und nach ein paar Tagen hat es einfach geströmt für ja. ja. mhm. Und es war, irgendwie hatte das auch so eine Atmosphäre, weil es war so, du warst so oben halt in der Berg und es hat so richtig geströmisch geregnet, dann waren wir auch nochmal wandern, da hat es dann auch krass angefangen zu regnen. Ja, wir ja. sind auch so, weißt du noch, diesen krassen Berg, den wir hoch. Aber wir sind so ein bisschen random rumgelaufen und hatten so, so ein Kumpel von uns, der dabei war, der geht einfach mega viel joggen und der geht auch. Also wie viel joggt der? Der, der, der läuft so. immer so, der läuft
1: immer so. Ich schon so. so 20 Kilometer ja, ist entspannt also, für ihn. Also ja, der macht schon mehr. Also. Der
0: joggt schon ein bisschen, kann man sagen. Und der <lacht> meinte so, ja, da vorne ist so ein Berg, der ist schon geil, da kann man gut hochjoggen. Und wir,
1: wir wir dachten einfach, ja, wir haben ein bisschen Quarantäne verbracht. Wir fühlen uns schlecht, wir müssen jetzt auch mal wieder ein bisschen Sport machen. Gehen ja. da hoch, laufen <lacht> hoch. Und ich muss sagen, also du warst ja noch ganz gut in Form, muss ich sagen. Ich bin dann, ich bin dann mit, mit Tristan losgelaufen, zu diesem Berg hin, das ging alles noch ganz gut. Und nachdem wir halt nach 300 Metern diesen Berg ankamen, ging es halt eigentlich erstmal einen Kilometer lang oder mehr in Stufen aufwärts. Und wer schon mal Stufen gejoggt ist, merkt, dass man da vielleicht auch relativ schnell eine Pause braucht. Ich hab's, ich hab's versucht, hab's es da ein bisschen geschafft und Tristan hat's auch versucht und er hat, hat glaube ich, nochmal
0: so doppelt die Strecke von mir zurückgelegt. Aber irgendwann sind wir dann nur noch schnell hochgelaufen. Ja, und eigentlich, also das diese Stufen, das war so ein bisschen das Designated der designated Weg für die ganzen Touristen. Und es war auch echt schön, du hast dann so noch Tempel links, also du läufst so Stufen 500 Meter, und dann hast du links einen schönen Tempel mit geilem Ausblick, dann bist du nochmal weiter und irgendwann bist du oben und da hast du aber auch so eine kleine Anlage, wo du halt einfach dich so gut entspannen kannst. Ja, und dann denken wir, wir machen ein paar Fotos, gehen so ein bisschen hin und her. Und, und auf einmal, auf ey, einmal sehen wir so, Tristan, ey.
1: Tristan, siehst, siehst du das? Ja, ja was ja siehst, siehst du diesen Weg da du meinst du meinst diesen Trampelfahrt ja
0: lass doch mal lang gehen ja safe, dann dann ohne Witz, dann sagt er ja lass doch diesen diesen fucking Trampelpfad lang gehen und ich denke mir so nee ich denke mir so nee da will ich jetzt nicht reingehen aber da, da habe ich, ich, da, glaub, ich das war eine gute Entscheidung. aber da habe ich mich so ein bisschen da habe ich so ein bisschen näher angeguckt und dachte okay wo führt dieser Trampelfahrt hin und von diesem großen Berg könnte man so sehen es gibt noch so zwei kleinere Berge ein bisschen weiter im Süden und das war so richtig abgelegen, alles vollkommen verwuchert. Und ich dachte mir so, okay, wenn man da hinkommt, dann vielleicht doch. Also es war einfach es war einfach cool und abenteuerlich, weil es
1: war halt so ein kleiner Weg und es ging auch teilweise schon so relativ steil ab. Und man musste sich auch so ein bisschen da langhangeln, so ein bisschen klettern. Es hat einfach richtig Spaß gemacht, nach so zwei mal von Quarantänen, mal wieder so richtig ah, wie so, wie so 14-jährige Jungs in der Natur rumklettern. Und dann ja. haben wir auch so ein bisschen so die, also auch ein bisschen das erste Mal in der, in der Natur, im Wald ist ja auch so ein bisschen dschungelmäßig. Und dann haben wir dann diese eine Strecke gemacht, haben uns da den Nachmittag halt, es war einfach richtig cool, und sind wieder zurückgelaufen.
0: Also einer von uns hatte eine lange Hose an, einer von uns hatte eine kurze Hose an. Also es hatte auch seine negativen Seiten, aber es war einfach so geil. Es war einfach so befreiend, weil das Wetter war auch so geil. Es hat dann noch so ge gewindet, sehr stark mm. gewindet. Mm. Und es hatte einfach ein erfrischendes Feeling nach zwei Wochen in einem Raum eingesperrt sein. Ja. Also ja. Und dann waren wir nochmal da, ne? <lacht> dann waren wir nochmal da. Da haben wir ein paar mehr Leute mitgenommen und dann sind wir noch weiter gegangen. Also wir haben dann zwei
1: andere deutsche Stud ähm, Studentinnen mitgenommen. Und dann dachten wir halt, nachdem wir diese zwei kleineren Berge halt auch erklommen haben, die da auch hinterlagen, dasselbe Weg nochmal, dann dachten wir, hey, wir können ja noch weitergehen, weil es gab dann quasi hinter, bei diesem zweiten Berg so eine Art Alternativroute. Aber wir wussten halt nicht, dass die dann noch relativ lang war und auch noch, noch viel gefährlicher. Also das war auch wirklich, das war einfach, es hat einfach nur Spaß gemacht für mir aus. Aber ich kann auch verstehen, dass für einige Leute es einfach zu viel war. Im Endeffekt musste man sich zwischen halt echt riesigen Felsen und sowas einfach klemmen Es war jetzt es war schon machbar auf jeden Fall. Es war schon machbar, aber, aber es war auf jeden Fall auch anstrengend für Menschen, weil man sich durchgehend an Seilen entlanghangeln musste, sein ganzes Körpergewicht über seine Arme abstemmte und dann waren da viele Pflanzen und es du könntest abrutschen, wir sind noch abgerutscht mal, oder? Also jetzt nicht echt doll, aber es ist halt, man musste sich halt viel konzentrieren. Und es war aber auch einfach extrem abenteuerlich. Und abends dann nach, nach, nach vielen Stunden wandern, sind wir dann so kurz vor der Dämmerung endlich unten angekommen. Und, ähm
0: und wir sind einfach in so einem fucking Garten angekommen. Also, ja. <lacht> man, man ist es, so es ist so richtig abge... Es wirkt auch so... Und, also da waren auch schon Seile. Also es ist jetzt nicht so... Auf jeden Fall nachher, später bei dem Weg, am Anfang nicht, aber später gab es auch schon Seile, wo man schon gemerkt hat, hier gehen mal öfter Leute lang, mhm. aber das ist so random und auf einmal kommt man in irgendeinem so Garten von so einem <lacht> Typ an und, den, und muss man halt über so seine Gartenzaune ausklettern, <lacht> über diese lange Route, die über Stunden geht und wo man muss sich denkt, warum das ist war das? Das war, das war ein bisschen ähm, lustiges Ende. Ist einfach, ja, das war, aber, ja, ja aber, das, und, und das war jetzt, aber man muss auch sagen, Taiwanesen, die verstehen ja auch kein Schuss. Taiwanesen und Bergsteigen, das ist ein Matchmate in heaven, das ist gibt hier einfach so viele geile Berge und auch hier aus Taipei raus kannst du sofort irgendwo Bergsteigen gehen. Und ich muss auch sagen, also was du gerade meinst, so, dass es auch ein bisschen krass war, so meine Erfahrung ist, es gibt hier in Taiwan auch echt schon viele viele Bergrouten wo du nicht erwartest, weil das auch viele Familien machen oder eher alte Leute, die auch echt anspruchsvoll sind. Also wenn, als ich noch woanders reisen war, habe ich echt teilweise so gedacht, wow, Ihr oder auch als Familie geht solche gefährlichen Wege. Ich glaube, in Deutschland ist man dann gleich immer so... Mm, mm, mm. so, so. Und das ist halt ein Ber eine, Ber eine bergige Insel, hier hast du so viele Möglichkeiten. Also ja, wer gerne bergsteigen geht, da ist Taiwan auch eine geile Adresse. Und ich meine, das ist erst der Anfang unserer Reise. Ja, so.
1: auf jeden Fall. Also wir wollen jetzt auch im Sommer den Yushan besteigen. Das ist der das ist der fast 4000er, von dem wir geredet haben. Das ist der höchste Berg in Taiwan. Da muss man sich sogar bewerben und ähm, ja, das wird dann das wird dann eins der next adventures. In der nächsten Folge haben wir auch haben noch ein paar von den vergangenen Adventures vorbereitet und da geht es unter anderem darum, welche Städte wir alles besucht haben. Es wird darum gehen, wie es ist, Chinesisch zu lernen. Es geht darum, wie man überhaupt als Europäer hier in diesem, in diesem Umfeld
0: sich zurechtfindet und wie man wahrgenommen wird, und was die wichtigsten Überlebenstipps sind. Ja, also vorbereitet ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber auf jeden Fall haben wir noch so viel in unseren Köpfen, was wir erzählen können. Also es war gerade mal der erste Tag eigentlich der wirklich angefangenen Reise. Also ja. Und ja, in diesem
1: Sinne ist unsere erste Folge auch schon vorbei. Ähm, checkt uns aus auf Instagram, Lost in Fernost und seid auch bei der nächsten Folge dabei. Wir freuen uns. Macht's gut. Zeitchen.
0: Haut rein, Leute.